0: Et hey, oh, mes paroles valent salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le chair les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Rigo, take a seat, non Les mounous Khalé, Doré, Lo, Soke, Mine, Wara. PDG, c'est du Soninké. Let's get it We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
1: Le chairman.
0: We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WeSL. Oui et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une icône, un acteur, un producteur, un entrepreneur, un philanthrope. Et je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter ici. L'homme que l'on nomme, Pascal Legitimus. Salut Pascal, comment tu vas
1: Ça va bien, je vais essayer de parler comme toi, <rire> avec la pêche. Hey man, ça va, non. je suis... Non, non c'était naturel. Ok. Bonjour, je m'appelle Pascal Desjutimus. je suis un être humain avant tout.
0: Comment ça va bon, Ça va très bien moi de mon côté, merci à toi d'avoir accepté l'invitation Pascal, sache que c'est un honneur de te recevoir sincèrement. Pas vu que ça dure. Effectivement. Est-ce que tu peux te présenter Pascal, s'il te plaît, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, mais c'est la tradition chez Weasel je m'appelle Pascal Légitimus, je suis d'origine arménienne par ma mère et antillaise
1: par mon père, et par mon père en remontant, c'est l'Éthiopie, donc forcément un lien avec l'Afrique. Bien. Et un lien avec le Caucase, donc je suis d'origine Caucase-Cocotier. D'accord. Et euh, je suis né à Paris, euh, né dans une famille euh, correcte, modeste, voilà, je suis né de quatre enfants. Mmh. Mon père était comédien et musicien, et ma mère était couturière. Voilà. Je... Au-dessus, il y a ma grand-mère, Darling Legitimus, mmh. qui était une comédienne, qui était la... une femme assez entreprenante parce qu'en plus, elle a gagné un prix en interprétation à Venise. Bien. Donc, c'était, on va dire, la deuxième femme noire au monde à gagner un prix à... après Hattie McDaniel. Celle qui jouait dans Autant N'emporte-le-Vent. D'accord. Bref, tout ça pour dire je suis donc Pascal Gittimus, je, je fais partie des Inconnus, mm -hmm. un tiers du groupe des Inconnus que nous avons créé en 1985. On va y venir. Voilà, ben voilà je me présente. <rire> euh, je suis avant tout comédien, j'écris beaucoup, bien. je réalise, je produis. En fait, tout ça, le point commun de tout ça, c'est la transmission.
0: Parfait, parfait. Et bien, tu es là pour ça. Et je te remercie une nouvelle fois. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas euh, au théâtre alors, euh, quand j'étais gamin,
1: à l'âge de 2 ans, j'avais une maladie des os. Tout à fait. Voilà, et effectivement, comme je l'ai souvent dit, depuis peu, euh, mon père euh, et ma mère m'ont mis dans un sanatorium pour enfants, pour que je reçoive du soleil, la vitamine A, D. vitamine D, exact. vitamine E. Donc pendant 2 ans, hélas, je n'ai pas pu voir mes parents parce que j'étais loin, j'étais dans le sud de la France. Exactement. Donc il y avait une carence affective qui s'est mise en place, et quand je suis revenu à l'âge de 4 ans, mon frère était né. Hum mm -hmm. Donc euh, on appelle ça le complexe de bits, sans faire de jeunes de mots. Et euh, donc mon frère euh, a pris ma place symboliquement. Mmh, mmh. Et euh, donc j'étais mutique, introverti. Et mon père intelligemment euh, s'est dit, bon ce gamin-là, il faut qu'il sorte de sa torpeur. Et m'a fait faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Et j'y ai pris goût. Et puis voilà, ça m'a fait du bien.
0: D'accord, parfait. Euh... Moment tragique, quelques années après, euh, à l'âge de 15 ans, tu as perdu ta maman. Hélas, oui, parce qu'elle est morte d'un cancer euh, de l'utérus. Mm -hmm. Et à
1: l'époque, c'était difficilement euh, guérissable. Mais euh, je l'ai accompagnée et elle m'a dite une phrase euh, qui m'a servi, mais qui m'a un peu plombé au départ. Euh, juste avant qu'elle décède, elle m'a dit, tu es l'aîné, je compte sur toi. Donc avec une phrase comme ça, tu as une chape de plomb qui, okay. qui s'abat mm -hmm. sur toi et du coup, tu as très vite, j'ai eu le sens des responsabilités en tant que aîné de la famille. Donc, pendant quelques mois, euh, presque une année, je me suis occupé de mes frères et mes sœurs. Mon père a rencontré quelqu'un, Marie-Thérèse.
0: Absolument.
1: Et euh, voilà. Et puis donc... Euh... Alors, c'était une carence affective qui m'a euh, qui m'a fait du mal parce que vis-à-vis -vis de la femme, il y avait toujours un, un besoin d'être aimé, mmh. que j'ai vite soigné parce que je me suis dit c'est ridicule parce que je suis dépendant de quelque chose. Donc, euh, mon père m'a dit les femmes, ça se respecte. Il hein, ne faut pas oublier que nous venons de la femme. Absolument. Celle qui nous, qui nous, enfin, nous conçoivent. Donc, il euh, y a toujours eu un respect vis-à-vis -vis de l'autre. Mais autour de moi, il y a eu beaucoup de femmes dans mon entourage, aussi bien professionnel, amical et euh, on va dire scientifique, médical. Voilà. C'est euh, le besoin pour terminer d'être entouré de référents féminins. D'accord.
0: Est-ce que c'était le, le, le départ d'une seconde vie Je veux dire parce que tu as très vite pris conscience qu'il fallait que tu sois entre guillemets quelqu'un, du moins tu subviennes aux besoins de ta famille, de tes frères et sœurs.
1: Euh, J'avais inconsciemment, dès l'âge de 12 ans, euh, une sensation prémonitoire qui me disait « ça oh. va bien se passer oh. ». Une confiance en soi latente, malgré l'environnement qui était compliqué, parce que moi qui voulais être acteur... il y avait toujours tu ce... t étais timoré. Étais... Oui, ouais. Ouais, j'étais timoré. Enfin, j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, ouais, ça n'a ouais. rien à voir. Donc, je me suis construit au fil okay. des années. Mais j'ai pris conscience qu'il y avait une petite voix qui me disait « ne t'inquiète pas ». Comme un ange ou un petit doigt qui te dit... Euh, inquiète pas, avance. Mmh. Tu es sur une, la bonne voie, fais les choses qu'il qui, qui, voilà, qui, qui faut. Il voilà, faut choisir, faire les bons choix. Et euh, effectivement, alors je suis né à Vendredi 13, je ne sais pas si c'est lié, si on est superstitieux, mmh. mais le chiffre 4, 3 et 1 4 m'a souvent accompagné. J'ai habité au 44 de la rue de Tolbiac, j'étais au 8 d'une autre rue, et le chiffre 3 ou 4, 3 plus 1, a, est souvent là. Et euh, le hasard a voulu que ben, les inconnus, c'est trois, donc toujours la Trinité, tu mmh. vois. Euh, et euh, je ne suis pas croyant, mais j'ai la foi. C'est important d'avoir la foi. En tout cas, je ne crois pas au dogmes euh, des gens qui sont tu sais, entre Dieu et euh, une, on va dire une présence divine, qui font le commerce de la religion. Mais j'ai une foi très, très profonde. Et cette foi m accompagné jusqu'à aujourd'hui et me dire, effectivement, et confiance en toi, avance tranquille.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, sans transition, bien évidemment, mais ça faisait quoi d'être noir dans les années 60, 70 Alors, le problème, c'est que je ne
1: suis pas noir. Métis. C'est là où ça se complique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans mon spectacle précédent, euh, Alone Man Show, mm -hmm. où j'expliquais mes racines arméniennes et antillaises, donc je faisais rire avec ça. Euh, quand on me voyait, on me disait « mais toi, t'es arabe, toi ». J'étais algérien, je dis :« non ». Marocain? Non. Tunisien? Non. Euh, es un, es, tu viens de l'Inde? Mm. Non plus. Euh, brésilien? Parce que tu joues de la guitare? Je dis non plus. Mais t'es d'où? Je dis, bah, ben, je suis né à Paris. Bah, ben, ton père, il est où? Il est né à Paris. Donc, les gens n'arrivaient pas à me situer. Et quand je disais que j'étais arménien et anti on disait, mais arménien, c'est quoi? Enfin, tu vois, il y avait toujours une espèce de curiosité. Mm -hmm. Donc, j'ai eu du mal à me faire accepter parce que les gens ne me positionnaient pas tout de suite. Ok. Et comme je dis souvent, j'ai la couleur entre deux chaises. Donc, j'ai dû m'imposer travailler plus pour que les gens m'acceptent, moi, humainement, et non pas en fonction de ma couleur de peau.
0: Mmh, mmh. D'accord. Euh, parce que moi, euh, la première fois que je t'ai découvert, c'était dans le film Black Mic Mac. Ah oui, bah, je fais une apparition... Euh... Oui, oui. c'est la première fois, en tout fait. fait. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ouais. Ouais. Euh, déjà, qu'est-ce que tu as retenu de, 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 de ce film, même si c'était une apparition, mais qui, moi, m'a interpellé déjà parce que oui. nous, c'était le film. Hein. C oui, bien the sûr. Film, Là, the vie ouais. Tu comprends euh, et, et, et pour le coup, c'est un film qui, avec le recul, je me demande s'il ne se moquait pas un peu des Noirs. C'est pas Ou, ou c'est moi qui, qui alors, pousse un peu le bouchon euh, un, peu, un peu trop loin. Alors, il
1: faut... T'as tort et t'as pas tort. Dis-moi. Il faut savoir que l'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même. Mm -hmm. C'est ça, l'humour. Quand tu te moques de toi-même, après, tu peux te moquer de, de ton environnement. Euh, si quelqu'un se moque de toi, ça devient du racisme. Black Mic Max, c'était une autodérision du Black sapeur qui débarque à Paris, parce que c'était la mode à l'époque. Ouais. Et euh, donc, c'est vrai que dans la manière dont jouait Isaac de Bancollet qui est donc le, le héros du film, exact. Euh, était un peu excessive. Mais il, il se sert de ça. Il y a des moments où il joue, il joue le Black, <rire> il, fait, il, il en fait 15 tonnes. Et Après, il redevient naturel, parce qu'il mmh. sait que ça plaît où il sait que c'est comme ça qu'il peut passer entre les filets euh, des emmerdes. Donc, en, à ce niveau-là, il y a de l'humour. Après, c'était bien de faire comprendre à la population, euh, à la, Madame Chouyu qui habite dans le Berry ou dans le Cantal, qui n'a pas vu de noir de sa vie, ça existe, des gens qui n'ont pas vu un noir, à part la télévision, d'avoir une représentation visuelle et de se dire « Ah, ça, ça
0: existe. Mmh. »
1: Donc, c'est important de, comme l'histoire est importante, c'est important de représenter ce que nous sommes.
0: Voilà. Oh, parce que moi, j'ai en tête, hein, pour parler du film deux secondes, mais j'ai en tête l'image du, du marabout. Ouais. Tu vois, j'ai plein de passages qui me viennent à l'esprit, parce que je t'explique que c'était vraiment le film à la maison. Hein, Black oui, ouais, Black. Je vois très bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire donc Nous, on voyait des scènes, à l'instant T, on rigolait, on se marrait, mais aujourd'hui, je me dis, purée, mais en, en vérité, ils étaient en train de se moquer de nous,
1: non Non, comme je t'ai dit, c'est <rire> pas se moquer, c'est de montrer ce qui existe, okay. tout simplement c'est une réalité, et la réalité est pire que la fiction, parfois. Mmh. Souvent, hein ouais, 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 non, pas faux. Moi, quand je fais l'Antillaise, Marie-Thérèse, il ouais. <rire> y a des Antillaises qui m'ont dit « Ouais, vous nous stigmatisez à cause de vous, maintenant, on nous appelle toutes des Comme s'il n'y avait que ça. Je dis « c'est de l'humour, madame, C'est, je vous attaque pas. » Je. Mais aller dans les hôpitaux, ça existe. Donc, je reproduis ce qui existe. D'accord. Donc, je, moi, je décale, <rire> je décale un tout petit peu. Il y a un aspect clownesque
0: ouais, bien sûr. pour que ça
1: soit drôle. Ouais. Mais je restitue une réalité. Donc, je n'invente rien. Mm -hmm. Pour terminer, une fois, je suis allé au cadastre aux Antilles pour récupérer un papier. J'étais avec mon frère il y a une anti qui arrive comme ça, tranquille. Bonjour, monsieur légitime. Qu'est-ce qu que vous voulez Je dis, voilà, je prends un papier pour le notaire, enfin, un truc d'avocat. Ouais. Elle va chercher le papier. Pop, 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 pop. Mais je suis assez pressé, madame. Oui, bon, oui, je me dépêche. Pop, pop, pop. Elle revient. Toi, tu ris. Pourquoi tu ris parce que t'es fort. Ben, voilà, elle revient. Voilà, j'ai votre papier. Voilà, ça, c'est votre papier. Ben, je ouais. peux le récupérer Non, pas tout de suite, parce qu'il faut que je vous l'envoie dans la poste. Il faut que je mette le tampon. Je dis, OK, bon, mais alors, quand tu, vous, vous, vous le postez quand Je le poste demain, mmh. mais je l'aurai quand Bah si je le poste demain, vous, vous l'aurez la semaine prochaine, dans 15 jours. OK. La semaine prochaine, dans 15 jours. C'est une phrase que tu n'inventes pas, ça. Ah, ouais. Si je mets ça dans un sketch, ça va faire rire. Exact. Mais la réalité est pire que la fiction. Bon. Donc, ceux qui nous disent, oui, vous nous stigmatisez, vous vous moquez, nous, les Africains ou les Antillais. Ouais. Ou... Non, c'est un hommage.
0: D'accord. Bon, chapitre clos. Euh, je voudrais que tu nous parles de ta rencontre avec, les, avec tes, tes comparses. Les deux aboutis, là. Exactement. Didier et
1: Bernard. Ouais. Oui, bah, écoute-nous. On... Alors, il se trouve que moi, j'ai travaillé avec Didier Bourdon avant le théâtre de Bouvard. D'accord. J'ai joué dans un spectacle de café-théâtre qui s'intitulait Phèdre à repasser de Pierre Dac. D'accord. Donc, il y avait déjà un jeu de mots. Didier sortait du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et Didier a joué avec Bernard dans un autre spectacle au Théâtre de 10h qui se trouve près de Pigalle. Donc, on se connaissait avant. Et on s'est retrouvés tous les trois au Théâtre de Bouvard, mmh. en 82, et on est restés ensemble deux ans dans cette émission, qui a été une émission incroyablement populaire, parce mmh. qu'elle était très, très médiatisée. Tous les jours à 8 h quart, il y avait 25 millions de personnes qui nous regardaient. Donc oh, je crois qu'on a un des records de l'audimat à 52%. D'accord. On est parti en 84 pour former le groupe Les Inconnus, mais à l'époque, on était quatre. Okay. Smaïn a fait un court passage avec nous, mais comme il avait déjà une envie un, de faire du one man, il est parti. On s'est retrouvé à 4. Le quatrième, c'était Seymour Bruxelles, celui avec qui j'ai démarré avant au café théâtre. Lui, il nous a quittés en 88 pour des raisons personnelles mmh. et on s'est retrouvé à 3. Et à partir de mai, le 5 mai 89, on a démarré notre premier spectacle à 3
0: au Palais Royal. Et là, après, c'était le. Ça y est, turbo. D'accord. Voilà. Mais c'était quoi la relation à trois, puisque généralement, c'est des duos En fait, on s'est retrouvés là
1: par, par affinité artistique, okay. par amitié aussi, parce que voilà, ce sont vraiment des amis, des potes. Mm -hmm. euh, on a fait ce qu'on appelle les galas-galères, tu sais, mm -hmm. on, a, on a tout vécu euh, ensemble. Et euh, on était ensemble 26 heures sur 24 à bosser, à écrire, à réfléchir. Euh, donc, c'est une amitié avant tout, certainement même. Et ensuite... Euh, Trois potes qui ont la même vision, le même regard sur la société, mais une manière différente de s'exprimer. Et on est complémentaires. Mmh, C'est clair. Alors, Didier, les est con, Bernard play et l'autre, moi, je suis menteur.
0: <rire> C'est clair. Mais euh, je confirme. <rire> mais plus sérieusement. Euh, pour le coup, parler, traiter des faits de société, ça vous a toujours interpellé, ça, dès le départ C'était la marque de fabrique
1: non, en fait, on est d'abord des consommateurs, Ok. Hein, des consommateurs, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, des mmh. éco-citoyens, donc on observe, on, comme toi, on subit des choses. Bien sûr. Et comme nous sommes des artistes, à un moment donné, il faut, faut transformer ça,
0: mmh.
1: toi, ce terreau, ce terroir, il faut le transformer. Absolument. Donc, on transforme comment ben, Soit au cinéma, soit à la télévision, soit à la radio, soit à des sketchs, Absolument. soit à des chansons. Alors, comme nous sommes des dans l'expression, on est tous les trois musiciens en plus, bien ben, on transforme ça avec euh, un papier, une feuille blanche, mmh. un stylo et on y va. Okay. On s'exprime, exprime, exprime. c'est-à-dire que c'est primordial que ça sorte, mmh. exprime. Donc ensuite, ben, pour faire rire, c'est quoi ben, C'est euh, une manière d'écrire, c'est aussi euh, un point de vue exact. et aussi euh, l'œil, on a un œil. Tous les trois, on est capable de voir les non-dits, les non-vus, euh, le sous-texte. Mmh. On voit un couple dans un café qui se regarde, on se dit, tiens, bah lui, euh, 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 il pense ça. Tu vois? Mmh. On observe. Et puis, il y a des choses drôles dans la vie. Eh, on chope ça et on le transforme avec notre prisme. Et puis, ça donne des sketchs, ça donne des chansons. Euh, mais toujours avec, un, avec du recul. On adore nos personnages. On, okay. on les aime.
0: Mmh.
1: On s'en moque un peu, peut-être, mais... Moi, depuis tout petit, j'imite je, je, les gens, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ça va, qu'il y, qu y a des mecs qui sont un peu comme tiens Bonjour madame. Bon, bah, <rire> après, on exagère un petit peu, donc il y a un petit côté clownesque. Mm -hmm. On tire la substantifique moelle pour que ça soit drôle. Quand on fait les chasseurs, bon, bon, bon ils voit un peu comme ça. Ouais, et mm -hmm. puis, bon, bah, les mecs, ils picolent, bon, on bigole.
0: Et quand vous faites les rappeurs
1: Bah, les rappeurs, ouais, tranquille, ça marche. Ouais, tu vois, les mecs, ils, ils ont une manière de parler parce que bon, <rire> c'est un langage de la rue, c'est du verlan. Et puis, les mecs, on dirait qu'ils souffrent. Et puis, quand ils parlent, on dirait qu'ils sanglent alors qu'ils parlent normalement parce qu'au Maghreb, les mecs, ils parlent fort. Donc, c'est un. Un résidu de tout ça, une coagulation de tout ça, pour donner une situation, un personnage. Et voilà. Pour et
0: ça, on dit qu'on tape juste. Mmh. C'est que... Et comment tu vois, du coup, toi, pour le coup, la scène actuelle qui prend moins de position sur les faits de société, entre autres bah, Je pense que les gens ont peur. Ouais. Les artistes ont peur. Ils ont peut-être moins de choses
1: à dire. Ils marchent sur un fil. Ils sont moins critiques. Ouais. En plus, c'est une mode de parler de. Des fois, c'est des phénomènes de mode. C'est une mode de parler un peu de. Ouais, je, ma ma meuf, euh, ma famille, mon père. sais quoi, c'est quoi Je vais te dire un truc. Toi, enfin, c'est des expressions, c'est des clichés. C'est vrai qu'on a besoin de, de renouvellement maintenant parce que depuis dix ans, one man, one man, le micro, les mecs qui se baladent un peu comme aux États-Unis font toi du. Ouais, ouais, tu, mmh. tu. mais on a besoin d'autre chose. Que, du coup, il y a une banalisation du one man. Et puis tous ne sont pas bons. Mmh. Euh, voilà, à un moment donné il y a des bons et des mauvais comme, ouais. comme des bons chasseurs et des mauvais chasseurs
0: Absolument.
1: mais euh, c'est intéressant parce que les gens s'expriment euh, surtout la, la deuxième génération à un moment donné euh, avait besoin d'exprimer une douleur ouais. euh, une injustice, euh, la misère tout tu vois, ça. Euh, donc, et quand tout ça ça sort, pourquoi parce qu'on ne fait pas rire avec du bonheur ah, tu prends l'émission Les Marseillais ou Les Ch'tis ou je sais pas ces émissions de télé-réalité t'aimes bien moi ça me fait marrer mais c'est tellement drôle déjà qu'on ne pourrait pas en faire une critique mm -hmm. parce qu'on ne pourrait pas imiter ce qui est déjà drôle c'est déjà drôle mm -hmm. ils sont déjà très très loin dans la donc on fait rire qu'avec des choses dramatiques mm -hmm. un mec qui tombe avec une peau de banane c'est drôle la première vanne le premier gag visuel c'est de l'arroseur arrosé film muet un mm -hmm. mec qui se prend un pourquoi c'est comme ça comme dirait Smaïn, le rire est le propre de l'homme, il suffit d'avoir un, un bon gant de toilette.
0: Oh, belle phase. D'accord. Ok, ok, ok. Et euh, pour le coup, est-ce que les séparations, du coup, sont inévitables
1: ben, Nous, les Inconnus, on a, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, les Beatles ont duré 10
0: ans. Je Donc. te dis ça, mais parce que... Ouais, bien sûr, mais je pense à Omar et Fred, euh, Dieudonné et Elie Sémone. Et, <rire> et j'en oublie, hein. Bah, C'est normal, à un moment donné, tu
1: pars de chez toi. Mm -hmm. À 18 ans, t'es majeur. T as envie d'autre chose. C'est comme dans un couple, au bout de 30 ans de mariage. Les mêmes positions, les mêmes bisous. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir Si tu renouvelles pas l'énergie, si t'es pas dans une créativité euh, euh, relationnelle, pff, tu t'emmerdes. Parce que toi, tu bouges. L'autre il bouge aussi, mais pas forcément dans mmh. les mêmes directions. Donc il faut se retrouver. Pour se retrouver, il faut peut-être, on dit reculer pour mieux sauter, ou euh, être en jachère mmh. pour euh, aller, on remet ça, toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de rock qui sont séparés parce que bon, il y avait aussi beaucoup d'égo.
0: Il ah, faut le dire, ça.
1: Beaucoup d'égo. Euh, pour le cas d'Eli bah ça c'est des problèmes. Moi j'étais là parce que je me suis occupé d'eux. Ouais, je les ai mis sûr, en scène ouais, et j'ai écrit pour eux mmh. au tout début. Euh. C'est surtout Diodonné qui avait envie, de, déjà, d'être dans l'entrepreneuriat, monter une société, euh, tu vois. Il okay. dé...
0: avait une vision, déjà. Elie était plus,
1: bon, euh, acteur, et puis, voilà, euh, un, un peu plus suiveur, on va dire. Mais okay. c'est pas forcément... Le... Aujourd'hui, bah, chacun est dans son équilibre. Ouais, ouais, ouais. Mais s'ils se retrouvaient aujourd'hui tous les deux, ça marcherait autant. D'accord. Parce que les
0: deux, bon, il y, y, y a un affect. Et comment, du coup, toi, t'as pris la nouvelle quand DJ et Bernard ont décidé de ne pas t'inclure dans leur film? Je l'ai mal pris au début, parce qu'au
1: départ, euh, ils m'ont annoncé de brut en blanc qu'ils voulaient faire un film que tous les deux. Ils m'ont dit « bah Toi, tu fumes pas ?» Je dis « Ouais, ok. Ils auront envie de faire un film tous les deux. » voilà, euh, Je dis « Ok. » Je dis « Y a pas de problème, mais je trouvais ça un peu tôt. » Juste après le succès des trois frères. Je, dis, je leur ai dit cette phrase. Au lieu de penser à moi, je dis « Mais qu'est-ce que vont penser les gens ?» Donc, ils ont fait le film « Le Paris », qui a très bien marché, qui a fait 3,5 millions. Dans l'énergie dans et la foulée... Euh, des trois frères. Donc, pendant le laps de temps où ils ont fait leur film, je me suis retrouvé un petit peu orphelin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire du coup Moi qui étais dans l'énergie de groupe, je dis, ok, pas de problème. Donc, j'ai monté une société que j'ai appelée Marie-Galante Production et je n'ai pas arrêté de produire. Donc, j'ai produit Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, j'ai mis en scène Arnaud Gidouin, Laurent Ruquier, Pierre Palman. Enfin, je n'ai pas arrêté, j'ai mis en scène, j'ai écrit, j'ai fait une série qui a très bien marché, qui s'appelle Crime en série. J'étais un profiler des premiers profilers télévisuels français. Mm -hmm. J'en suis fier. Non, j'ai fait beaucoup de choses. après, on s'est retrouvés en 2001 pour les Rois Mages. Exact. Après, on s'est reséparés. Chacun a fait sa route. Et, euh, et puis, voilà.
0: Donc, on disait, Pascal, euh, là, pour le coup, une séparation, c'est généralement douloureux. Oui, mais nous, on se retrouve. Oui. On se retrouve. Et à quel moment En fait, c'est intéress intéressant ce que tu viens de dire, Pascal, parce que le « négatif » entre guillemets. Tu le, fais le, le rapprochement oui, avec oui, la séparation, oui, tu comprends oui. ben, Tu la transformes en quelque chose de positif, à savoir avec euh, ta casquette de, 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 de producteur.
1: Ouais. En fait, j'ai été élevé comme ça. Mon père a eu la bonne idée de... Il m'avait dit une phrase un jour que j'ai retenue, parce que mon père avait souvent de belles phrases comme ça, philosophiques. Il m'a dit « Quand tu es au fond de la piscine, ouais. tu te laisses pas noyer, tu tapes au fond de la piscine et, et tu remontes. » Il y a une autre phrase aussi qui est jolie, c'est « L'échec est un diplôme. » Bien. Ok. Donc, avec toutes ces phrases-là, euh, moult phrases que j'ai entendues, que mon père a clairsemées, parsemées tout au long de ma vie, je m'en suis fait une, une Bible. Bien. Et je l'applique. Et ça marche. Donc, à chaque fois que j'ai un problème, je me dis Ok, c'est quoi Comment je vais transformer ça euh, Comment je vais positiver ça Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, bah, même une séparation amoureuse, mmh. c'est un mal pour un bien. C'est vrai. Un mal pour un bien. Euh, et voilà donc du coup la vie c'est ça la vie mmh. c'est quoi c'est Dark Vador et puis t'as le Jedi c'est noir, blanc euh, le soleil la lune il y a toujours deux, deux côtés tu vois regarde mmh. donc euh, donc je suis en quête d'harmonie toujours l'équilibre toujours
0: voilà mais c'était pas, pas dur de remettre le couvert justement avec tes, tes deux comparses après la séparation, ben bah, je m'étais dit mais les gens T'aurais pu aussi le prendre mal. Bien marier. sûr, bien sûr, mais comme je une me trahison. suis dit,
1: ouais, mais c'était pas, je l'ai pas vécu comme ça. Enfin, au début, oui, au début. Après, je me dis, mais non, euh, ils ont envie de faire un film tous les tous les deux. Pourquoi tu veux leur empêcher Il y a pas de jalousie à avoir. Enfin, mm -hmm. faut... C'est leur problème. Mais je pensais aux gens. Je me dis et d'ailleurs les gens me disent, ouais, pourquoi vous êtes pas dans le Paris pourquoi vous n'êtes pas... Assez, ah, c'est dommage. Et, et c'est ça qui me gênait. Ouais. C'est qu'on pose toujours la question. Euh, pourquoi vous êtes... Je dis, bah, demandez aux, autres, aux deux autres. Ce n'est pas à moi de répondre. Donc ça, c'était une parenthèse dans ma vie, mais qui a été vite résolue. et euh, J'en suis plutôt bien sorti. C'est vrai. Ça a permis de créer d'autres choses et euh, de
0: parcourir d'autres horizons. Voilà. D'accord. Euh, du coup, j'ai dit tout à l'heure que tu avais endossé la casquette de producteur. Oui. Anthony Cavanna Oui. Jodo, Ellie, Ruquier, Stéphane Rousseau. Qu'est-ce que ça t'a apporté T'avais envie de redistribuer les cartes Alors, le hasard a voulu que ce soit eux
1: qui soient venus me voir. Oh. Hein, voilà. C'est jamais moi qui ai été vers euh, à la pêche. D'accord. Ils m'ont tous dit, ah, on adore ce que tu fais, voilà, en toute modestie, voilà. Euh, je me dis pas bah, c'est gentil. Euh, on voit la manière dont tu travailles, tu es au service des autres, tu mm -hmm. t'effaces. Euh, puis tu as le sens de. Voilà, de L'harmonie, mm -hmm. en écriture, tout ça, bref. Donc, le premier, c'était Anthony Cavana. Ok. Je suis allé voir Anthony Cavana à Montréal. Dans... Après, on était dans un bled paumé loin de Montréal. Je l'ai vu devant 300-400 personnes faire son show à la québécoise, parce qu'il avait l'accent québécois. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, c'est un copain euh, producteur qui m'a dit, il y a un gars qui est pas mal là-bas, avec une autre copine qui s'appelle Isabelle Roche. Ils m'ont dit tous les deux, il y a un mec qui est pas mal, il a peut-être besoin de venir en France. J'y suis allé, on s'est parlé, on a bouffé ensemble, tranquillou. Il m'a dit euh, J'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de. Je dis Ok. Il n'y a pas beaucoup de blacks en France. C'est pour ça que je. Et du talent. Donc, hop. Donc, je l'ai ramené en France. On a bossé euh, il est venu chez moi quatre mois. Il a habité à la maison. On a construit un spectacle oh. adapté pour la France. On a fait un showcase au Théâtre du Splendide. Il y avait à peu près cinq producteurs ce jour-là. Tu peux rappeler l'année 97. Ok. Et les cinq producteurs le ont dit. Ouais, il est bon, le mec, mais il est black. Il est québécois et il n'est pas connu. Ça va être compliqué. Je dis, oui, mais il a du talent. Ouais, mais ça va être compliqué. Donc, il y en a quatre qui se sont désistés. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Gérard Louvain, bien. qui était donc euh, connu à l'époque, producteur à tf 1 qui a dit, écoute, le mec, il est bon. Ce qui me gêne, c'est que dans le spectacle, c'est un peu un fourre-tout. Pas... J'aime bien quand il y a une chronologie. Je dis, OK, on va créer une chronologie. Donc, on a créé une chronologie au niveau... Euh, temporel, donc on est parti, Cavana à l'âge de 4 ans, Cavana à 6 ans, 14 Bien. ans à l'adolescence, donc on a clairsemé des dates, ça faisait une armature, on a testé le spectacle à Lyon dans un petit truc qui s'appelle le Boui Boui, il y avait 100 places, mm -hmm. j'ai dit à Gérard Louvain, viens, je t'emmène en TGV à Lyon, le voir maintenant, il s'est mis au fond, à côté de moi, il a vu le spectacle pendant une heure et demie, il a dit, ouais, il est bon le mec, prometteur, et on a signé tout de suite. Ok. Et après, pfff. Et quelle est ta relation avec
0: lui aujourd'hui, entre autres
1: ben, Elle est un peu plus distante parce que Cavana, euh, il y a eu up and down, up and down dans sa vie euh, privée. Il a perdu son père, après il a perdu sa mère. Enfin, c'était compliqué. Enfin, sa mère d'abord et son père ensuite. Euh, il a eu un enfant, un deuxième enfant, il s'est marié. Euh, après, son spectacle a marché. L'autre qui, qui a moins bien marché. A... Donc, up and down, beaucoup dans, dans sa vie. Et donc, euh, il est reparti à Montréal. Donc, on s'appelle de temps en temps, on a une relation... Euh, plutôt amical et douce, mais pas assidu comme à l'époque, parce que chacun sa life, quoi. Bien sûr, mais on a un lien ça. indéfectible, effectivement. Parce que le jour de son anniversaire, il est à l'Olympia. Je me rappelle que Gérard Louvin avait dit, bon, on va faire une présentation à l'Olympia. Je dis, non, non, il faut en faire trois ou quatre. Eh, Pascal, euh, c'est chaud, quoi. Est-ce que les mond le monde va venir Je dis, quatre. Il a fait les quatre blindés à l'Olympia. Mmh. Et c'était le, le jour de ses 30 ans.
0: D'accord. C'était génial. Je voyais des interventions de, 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 de certaines personnes que tu as produites hein, qui te qualifiaient comme étant un mentor. Ça te fait quoi, toi, de recevoir cette éloge
1: bah, Moi, déjà, j'étais content de travailler avec eux, de partager mmh. une aventure humaine et artistique. Ensuite, ouais. ce qu'ils disent de moi, bah, écoutez, ça, ça leur regarde. Moi, je suis flatté. En tout cas, je suis quelqu'un de droit, d'honnête. Je jamais mis euh, mon nom en avant. J'ai jamais euh, tiré la couverture. ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est... C'est le chemin à parcourir pour aller au but. Ce n'est okay. pas le but qui m'intéresse, c'est tout le parcours. Comme dans un couple, ce n'est pas le fait d'être marié. Bon, mais t'es marié, ok, bon, bah, ça va, c'est bon. Mmh. Non, et après, il y a tout un boulot à faire. C'est clair. Pour que ça, 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 ça se passe bien. J'adore ce travail-là. travailler sur le terreau, faire grandir les gens. En fait, j'aurais pu être prof ou manager ou tu vois, euh, transmetteur, tout ouais, simplement. Bien sûr. Euh, c'est ce que je suis actuellement parce que, bon, j'ai eu moins d'ego qu'avant, je l'ai toujours un petit peu, mais j'adore euh, accompagner. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour ça que je fais beaucoup de masterclass dans des écoles de cinéma. Bien euh, Dans plein de cours de théâtre, j'adore transmettre. Voilà. Donc, euh, Des fois, je fais des conférences, ça m'arrive, mmh. on me demande. Euh, je vais dans des entreprises aussi. D'accord. Voilà. Et pendant quatre heures, j'explique mon parcours. Quelques clés que j'ai utilisées qui ont été favorables à une réussite.
0: Mmh.
1: Voilà, et moi, ça me plaît de voir les gens faire « Ah ouais, ouais, j'ai testé votre truc, Putain, ça marche, hein. bien. Ouais, je suis content, bien. parce qu'on va tous crever un jour ». Bon, on le sait bien, mais après, on... de garder pour soi les choses, ça ne sert à rien. Évidemment, le
0: donner à ceux qui méritent, évidemment. Bien, tu as complètement raison, et je te rejoins là-dessus. et euh... euh... Vive de sa passion. ouais Tu as un mot là-dessus, Olivier bah, La passion, c'est quoi C'est l'essence oui, les dans la voiture quoi ouais. qui ouais. fait avancer mm -hmm. T'as toujours mis, euh, je voyais dans, dans, dans différentes interventions que tu as pu faire, euh, t'as toujours mis la passion au détriment même de l'aspect financier, ah, l'aspect pécunier. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais, je, que je faisais des choix euh,
1: mercantiles et financiers, je j'étais pas heureux. Ah ouais Non. D'accord. T'as beaucoup de thunes, ouais, t'es blindé, t'es riche, mmh. mais t'es pas heureux. Je vois pas l'intérêt, quoi. Okay. Je préfère être heureux et gagner moins d'argent... Qu'être blindé et être malheureux. Enfin, C'est une équation euh, classique. Hein. Mm -hmm. Moi, je connais beaucoup de gens qui même, adorent <rire> beaucoup de thunes. Ils sont malheureux. Ils continuent. C'est clair. Ils sont un peu maso. Non, je... tous mes choix étaient artistiques ou des choix de cœur. souvent. Bien. Je regarde un texte. Même si j'ai trois phrases, hein, je me dis, eh, ça vaut le coup. Ça... Ouais, je vais, vais m'éclater là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle Neuf mois, où j'avais mm. six jours de tournage. OK. Et je faisais un gynécologue débutant. Et la scène de fin fait partie des 50 meilleures scènes de comédie du cinéma français. Le hasard. Hein. Mmh. Ben, je suis content. Pourtant, j'avais que 6 jours sur ce film. Je n'ai pas dit, ouais, j'ai que 6 jours. Pourquoi je n'ai pas le rôle principal ouais. Pourquoi je n'ai pas 20 jours Je m'en tape. Ce que j'aime, c'est la qualité, non pas la quantité.
0: Ok, bien. Bien, bien, bien. Ok. À Koumou Tu sais ce que c'est Vas-y, dis-moi. <rire> j'ai un coup de mou <rire> Akubo, j'ai un coup de mou. <rire> en fait, c'était la réplique dans Black Week Mac. Oui, et pardon. Et t'as répondu... Euh, oui, oui. Je sais pas, chef, c'est du patois. Oui, c'est ah, ça. ça. <rire> tu oui, te oui. rappelles même plus. Si. si.
1: <rire> Maintenant que tu me remémores, ouais. c'est ça, c'est... Ouais. C'est là-dedans. Hein.
0: C'est loin derrière. Oui, <rire> oui, ouais, Akubo, je les gens Hein, quoi <rire> Oui, ouais, je me rappelle ça, il y a Akubo. Pascal, euh, je disais, tu toujours... Euh, tu redistribues les cartes. On t'a vu... Euh, euh, et les gens ne le savent pas forcément, mais... T'es en Guyane, t'es allé visiter les enfants malades aussi dans les hôpitaux Oui, bien sûr. Tu mais, vois mais, mais Quand j'étais gamin, j'étais clown dans les hôpitaux. Oh D'accord. Quand j'avais
1: 19-20 ans, j'étais clown avec mon cousin Victor et mon frère. Euh, et même mon père m'a accompagné. On faisait l'automate, je faisais le clown, je jouais de la guitare. J'ai un spectacle. Même un copain qui s'appelle Eric Sivagnan, qui est maintenant metteur en scène. Mm -hmm. On a fait quelques hôpitaux pour que voilà, bah, voilà bien. toujours euh, le don de soi. Parce que je m'étais dit, si ça m'arrive moi. D'être handicapé ou aveugle ou malade. Ça m'aurait bien fait plaisir d'avoir quelqu'un qui me divertit.
0: Mmh. Excellent. C'est tout. Excellent. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Exactement. Et comment t'expliques quand on, qu on qu vous ait tapé un peu sur les doigts quand vous a vu dans les enfoirés Pff, Alors, ça, c'est la bêtise humaine, hein, je veux dire.
1: Tu sais, en, il faut de tout pour faire un monde. Des mmh. grosses légumes et des petits concons on, 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 ombreux. Non, il y a des gens qui sont. Euh, pas gentils en fait on va être polis qui sont pas gentils qui t'en veulent d'avoir fait une belle action et je trouvais ça et d'ailleurs j'ai répondu sur internet mais j'arrête maintenant parce que ouais. <rire> ça m'a voulu des, des foudres les réseaux sociaux c'est terminé ouais. à part Instagram où je suis régulièrement parce que c'est un truc plutôt clean mais Twitter, Facebook tout ça mais tu faire... me follow
0: même pas sur Instagram
1: j'ai pas eu le temps non. parce que non mais tu as raison mais euh, évidemment je vais le faire parce que je... quand tu es arrivé tout à l'heure j'étais sur ton Insta j'étais en train de regarder toutes... quelques interviews parce que comme j'étais en tournage il y a pas longtemps j'ai pas eu le temps de Ouais,
0: non je te taquine tu mais mais as raison non mais tu es façon, je suis obligé que... de te suivre ouais. ah oui je suis obligé on rigole on rigole ouais, ouais mais c'est sérieux
1: et euh, on parlait de quoi là euh... sur
0: les réseaux oui les réseaux T'as dit que t'as arrêté euh, oui. d'interagir. Non, de... non, c'est
1: terminé, parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intelligents, qui mmh. ne sont, sont pas cultivés, qui te jugent de quoi. Nous, on a fait ça gratuitement. On s'est réunis pour la première fois depuis des années pour une œuvre caritative, et t'as des connards qui ont dit, ouais, alors comme ça, vous cautionnez ce, ce marasme voilà, populaire de chanteurs qui se la pètent, qui ont de l'ego, qui ont de la thune. Mais sinon, on a fait ça pour que les gens puissent manger, Bien sûr. Avoir des repas gratuits. Donc, fermez vos gueules, quoi. Est-ce que tu penses que tu étais même va.
0: obligé de dire que vous n'avez pas touché de cachet, etc. Est-ce que tu étais vraiment obligé de rentrer dans les détails Ben, euh, je le ferai plus. Ouais.
1: Mais c'est mon... Tu sais, c'est ma fierté. Ouais. Tu sais, comment expliquer ça Mais c'est normal. Tu fais un truc super gentil et t'as un mec qui dit « Pourquoi tu fais ça ?»« T'es un connard. » Mais non, c'est que ça a été transformé. Pas compris. Pourquoi Parce que les gens qui sont en face ne sont pas intelligents et puis ils mmh. sont obtus. Euh, voilà. Mais je m'en fous, maintenant c'est terminé. Ça ne m'intéresse pas. Euh, je m'adresse à ceux qui comprennent, qui sont clairvoyants. Et voilà. Comment peut-on penser que nous, les inconnus, on, on fait ça pour. Euh... C'est clair. Ouais, c'est juste ça. C'est clair. Juste ça. C'est clair. On a fait beaucoup de bien. Bien sûr. Et les gens nous renvoient du mal. Pas tous. Fuck. Pas tous. Et je sais bien. 50-50. 50-50. <rire> akumu, akumu. <rire>
0: Pascal, redevenons sérieux. Mais moi, avec moi, ça
1: va être difficile. Avec moi. <rire> Là, je suis sérieux, mais ouais, j'aime ouais. pas être sérieux. Mm -hmm. Ça m'intéresse pas. Je peux dire des choses sincères et graves, mais non sérieusement, ça m'arrive. Il faut, d'ailleurs.
0: Ouais. La vie est déjà trop dure. Hein, C'est vrai. Euh, hmm. Ta relation avec l'Arménie, en 2019, tu as été parrain du, du, du Foneton. Tout à fait. Tu vois. Bah, Ça, les gens ne le savent pas, forcément. C'est pas très grave. Il faut mettre. On est là pour en parler. Ah ben, à vous qui nous voyez, j'étais aussi
1: parrain du phonéton arménien. Excellent. Ben parce que je me devais euh, de cautionner cette cause euh, qui est une belle cause, parce que l'Arménie, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants. Au regard de certains, euh, il y a eu un génocide de 1,3 million qui n'a pas existé. Que, les, que le gouvernement, je fais un distinguo, que le gouvernement turc renie, alors que c'est grâce au génocide arménien que Hitler a, a fomenté euh, le génocide des Juifs et qui a construit des camps de concentration. C'est sur le modèle turc que les camps de concentration ont été. Donc, de dire « Oui, non, ça n'a pas existé dans les livres d'histoire. Je trouve ça dur pour les Arméniens encore vivants. » Et qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes de territoire. C'est compliqué, sachant que les Amiens sont 3 millions et et en face, ils sont 90 millions. Pff, je crois que c'est une guerre de religion. Parce que c'est un petit pays mmh. chrétien qui est là, dans une enclave. Et autour, c'est que des musulmans. J'ai rien contre les musulmans. Moi, je m'en fous, hein, fous de la forme. Au contraire, moi, j'ai des amis turcs. Mmh. J'ai des très bons amis turcs. Donc, ça ne veut rien dire. Je m'en fous de tout ça. C'est juste de... Pourquoi faire du mal, quoi À quoi ça sert de... Donc, l'Arménie, ben, évidemment, je, je cautionne. Euh, parce que c'est eux les... <rire> C'est eu les plus mal lotis, donc je suis du côté du plus faible. Donc pendant un an, j'étais euh, parrain, donc j'étais dans plein de villes en France pour parler du phonéton, pour essayer de trouver des fonds et pour euh, apporter de l'eau, de l'électricité, euh, des vêtements, des médicaments à un pays qui est né il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. La République d'Arménie est née il n'y a pas très longtemps, donc voilà.
0: D'accord. Et euh, du coup, il y a, y a, y a une... dans le showbiz, un petit peu, il y a une belle communauté arménienne. Très très belle. Tu vois donc, est-ce que eux... Tu ne vas pas parler en leur nom, pardon, mais est-ce que tu sens que oui. tout le monde est, est, est... Ah oui, oui, il y a une vraie solidarité entre nous.
1: Oui, oui, il y a eu plus de 170 millions d'euros qui ont été récoltés dans le monde entier oh. par la diaspora arménienne. Parce qu'il y a des gens très importants et très fortunés chez les Arméniens qui ont des postes très, très, très haut placés. Et en France, il y a eu plus de 2 millions qui ont été récoltés cette Bien. année. Moi, l'année dernière, j'ai récolté 1,3 million. Enfin, j'ai récolté. Nous avons récolté 1,3 million. Mais cette année, à cause... De la guerre qui a sébi il y a quelques semaines, il y a eu 2 millions de récoltés. Donc il y a une vraie solidarité qui s'est coagulée naturellement et euh, bah, c'est la mère patrie. Puis moi, l'Arménie, c'est du côté de ma mère, donc c'est l'aspect ma maternel, je ne peux pas renier ça. C'est impossible. Oui, oui, on est tous. On, puis on se voit de temps en temps, on est tous copains, euh, voilà. D'accord. Il y a, a Madéniant, euh, Manoukian, enfin tous les Yans, Evian, euh, Abonnéciant. Mm
0: -hmm. euh, euh, Bien sûr! D'accord, d'accord. Euh, Pascal, dis-moi, et c'est quoi ton, ton rapport avec les, les Antilles Je sais que tu es très attaché, tu vas régulièrement, etc. Mais je voulais savoir, est-ce que tu avais des assos Est-ce que tu étais parrain de certaines fondations
1: Alors, aux Antilles, euh, évidemment, j'ai une affiliation naturelle qui est de par mes parents euh, paternels, ma grand-mère Darling, mon grand-père était Guadeloupéen ma grand-mère était martiniquais. Donc, déjà à ce niveau-là, il y avait un métissage. Et euh, mon arrière-grand-père était député est maire de Pointe-à-Pitre. Mmh. C'est pour ça qu'il y a un boulevard légitimus à Pointe-à-Pitre. Il y a la Poste, légitimus, bref. Il y a aussi encore des terrains. Et le fief de la famille, c'est Marie-Galante. Et c'est là-bas que je vais souvent. Parce qu'en Guadeloupe, j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai que Marie-Galante, il y a un côté plus paisible, plus local, plus roots. Mmh. Et c'est vrai que les gens m'embêtent un peu moins parce que quand es connu, c'est compliqué d'avoir une vie normale. Mmh. Mais euh, les Antilles, je... J'œuvre différemment, je fais moins d'actions humanitaire, je fais plus d'actions artistique. C'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle Anti-Sur-Seigne, que j'ai aidé Anthony Cavana, que j'ai aidé Eli et Dieudonné, mmh. que j'aide comme ça des. J'ai aussi aidé un groupe qui s'appelle Jack and Pat, qui étaient deux humoristes euh, guadeloupéens. Donc j'aide en... d'une manière visuelle et euh, on va dire représentative. Et l'Arménie, c'est plus d'une manière caritative. Comme ça, j'ai deux énergies qui ne se mélangent pas. D'accord. Ok, très
0: bien. Euh, je voulais enfin,
1: parler. j'aide. Le but, c'est pas d'aider, mais en oui. tout cas, je cautionne et j'essaye
0: d'accompagner euh, la diaspora euh, à forte pigmentation. Mm -hmm. C'est important. C'est important. Et tu penses quoi, là Il y a hum, des actrices telles que Aïssa Maïga, hein? entre autres, etc., qui se lèvent en ce moment pour dire que voilà, le cinéma, entre guillemets, afro... Moi, je... ah ouais. La représente, oui, la représentativité est exactement, moindre. Ouais. Exactement, exactement. Le problème, c'est que
1: j'en pense quoi, que, pense quoi bah, Je suis un peu comme elle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de problème, on n'en parlerait pas. D'accord. Donc si elles en parlent, c'est qu'il y a un problème. Et il est vrai que le cinéma français, la culture française n'est pas très métissée. Elle ne représente pas la société française telle qu'elle existe actuellement. Et, Et c'est dû à quoi je pense que c'est dans les mentalités de certaines personnes euh, qui, ont, qui sont frileuses et qui ont peur, tout simplement.
0: Voilà. D'accord. Toujours la peur.
1: La peur est pire que le mal. C'est pas faux. Donc, il euh, y a des gens qui pensent à notre place. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, sur un casting, on m'a dit « Ouais, on adore Pascal, mais il est trop typé pour le rôle. » Ça wow. voulait dire que si j'étais le mari d'une femme blanche... Mes enfants, ils étaient, une fois qu'ils sont un peu colorés, alors que ma fille, elle n'est pas du tout colorée, elle est, elle est blanche, elle, elle, est, elle est typée, elle a les cheveux bruns, les yeux noirs, mais bon, bref. Ouais, mais donc du coup, ça serait, ouais, euh, ils, ils ont peur, mais de quoi mm. En Angleterre, euh, moi, ce qui m'avait frappé positivement, c'est un film de Kenneth Branagh, qui était une adaptation de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Le héros, c'est Denzel Washington, et le fils de Denzel Washington, c'est Keanu Reeves.
0: Il oh. n'y a pas de problème, bien sûr.
1: L'histoire est racontée telle qu'elle. Tu te dis pas, ah euh, ouais, mais euh, ça Il y avait des cow-boys noirs, mm -hmm. il y avait des pharaons noirs, il y avait des gladiateurs noirs. Enfin, je veux dire, puis noir, pourquoi noir ouais, Moi, vrai. je dis jamais blanc. Quand je dis quelqu'un ah blanc, il y avait des êtres humains, c'est vrai. Voilà, euh, qui étaient, euh, on va dire, euh, typés. Vous trouvez d'autres mots peut-être. Mais j'aime pas dire black ou noir, je trouve ça... Euh, mm -hmm. ça noir, ça, c'est noir, tu vois. Mais moi, je suis pas... Enfin, tu vois, bref, mm -hmm. c'est débile. Enfin, vous m'avez compris. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a encore des... On avance, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices euh, de premier plan.
0: Alors, et, et toi, à ton échelle, euh, tu ne vas pas enfiler ta cape, euh, ta cape de, du super-héros, bien sûr que non. Mais je veux dire, moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, je pense que... Est-ce que tu n'as pas des relations qui peuvent te permettre, des fois, de faire passer certains messages si, mais moi ça fait des je années que je, je le
1: fais depuis des années, donc j'ai. encore, moi je travaille, j'ai pas de soucis. Mais ça fait quoi, 40 ans, 45 ans que je travaille, et euh, ça fait 45 ans, et mon père a fait le, le même travail, ma grand-mère aussi, qu'on balance des messages subliminaux pour oui, expliquer qu'il une égalité en tout. Mmh. Même, mais même dans la vie civile, c'est comme ça. À, à diplôme égal et à couleur différente, c'est le plus clair qui gagne. C'est clair. Et les femmes, ça va, encore c'est pire. À travail égal post-égal, la femme a un salaire moindre. Pas normal. Pas normal. Donc, il y a des problèmes, pas que chez les noirs artistes, Oui, non non, dans, non, non, non. Je crois que c'est la société française non. qui est faite de gens qui ne sont pas compétents, qui sont des compéteux et qui ont, qui ont le pouvoir et qui pensent d'une certaine manière et qui sont encore ancrés dans des dogmes euh, pff, vieux. Mm -hmm. Voilà. Des, des trucs de, de bourgeois. Enfin, euh, Je pèse mes mots, je dis bourgeois, c'est pas le mot, mais qui sont... Euh, euh, dans des cris, enfin bref, vous m'avez compris, je ne trouve pas mes mots pour expliquer
0: ça, mais c'est voilà, des personnes qui ne sont pas éveillées. Voilà. Et dans tout ce que tu viens de dire, je reprends le terme compéteux, ok Ouais. On va faire une transition avec ton livre. Oui. L'alphabétisier, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que contient ce fameux livre Alors, ce livre il est sorti en novembre 2019. Mm -hmm. Il a bien cartonné,
1: confinement, il y a un petit arrêt, après il s'est vendu par internet. Re... Et c'est un livre que... qui redémarre tout le temps parce qu'en fait, les gens me demandaient au départ Mais c'est une biographie Vous avez fait Non, non, c'est un livre de philosophie, mais drôle, mmh. d'humour. Et dedans, il y a des chansons, il y a des textes, il y a des sketchs, il y a des points de vue. Euh, il y a une lettre à le M. Monsieur... Raymond Santo, tu vois, j'ai fait mmh. sur l'écologie. Il y a des jeux de mots, il y a des fausses maximes, des fausses épitaphes il y a des détournements, euh, je prends le mot par exemple dépôt-ventre, c'est une mère porteuse, <rire> un désaccord, mmh. c'est une mésentente physique, donc tu vois, est, on est un peu dans la lignée avec mon camarade Gilbert Join, camarade journaliste, un peu dans la lignée d'Alphonse Allais, de Pierre Dac, c'est-à-dire que la langue française bouge, mmh. elle move, elle mute. D'ailleurs, euh, le 9.3, le 9.5, le 9.6 euh, voilà, a apporté la langue arabe. Les Allemands ont apporté... Bien sûr. Donc, la langue française bouge tout le temps. Exact. Donc, nous, on l'a fait bouser, bouser artistiquement mm -hmm. pour faire rire les gens, mais en même temps, pour les faire réfléchir. Donc, euh, qu'est-ce que... Regarde. Un truc qui est tout bête. La parole est d'argent et le silence endort. <rire> Bien, Mieux vaut ternir que pourrir. Mmh. Tu vois <rire> Toutes les gouses sont dans la nature. Un train vaut mieux que deux qui déraillent. Mmh. C'est que ça. Euh... Alors après, il y a une logique féminine. Un arrêt, une arrête. Mmh. Un as, une assiette. Donc tu trouves le féminin. Donc tu peux faire des jeux bien. comme ça. Un creux, une crevette. Voilà. C'est un truc pour jouer, réfléchir. Soit tu rigoles, soit tu te marres, soit tu réfléchis, soit tu souris. Donc c'est un livre qui me représente assez bien, hein, oui. tout simplement. C'est un livre philosophique avant tout, comme mm -hmm. je l'ai déjà dit. Et le but, c'est que les gens puissent s'égayer, s'amuser. Alors évidemment, ça se vend tout le temps. Tu peux l'acheter pour la Saint-Valentin, ouais. pour les fêtes de Noël, peu importe. C'est un livre de transmission. Il y a toute ma philosophie là-dedans. C'est comme un testament okay. mais qui dit la vérité testament qui oh. dit la vérité. Voilà. C'est que ça. Tout le temps. Bien. Et pour terminer, il y a un livre, la philosophie de bouquin, c'est dans, « Dans la vie, c'est une question de choix. À la naissance, c'est biberon ou saint. À l'adolescence, c'est orange ou SFR. À 30 ans, c'est mac ou PC. <rire> Quand on meurt, c'est sapin ou chêne. » Oh Voilà. donc. Okay. ok, Et cet amour, là, pour... Hein? La langue de Molière. Bah, en fait, j'ai été éduqué comme ça. Mon père m'a fait aimer les mots. Mais j'aime les mots pour dénoncer les mots. Et ma UX. tout simplement. C'est ma philosophie.
0: Et euh, je travaille avec ma plume. Ouais, bien. Je signe comme Zoro.
1: Un Z qui veut
0: dire Zoro. Et ça t'a pas... Euh, ça t'est jamais venu à l'esprit, à, à pardon, d'écrire de, euh, pour des gens J'ai écrit pour des gens déjà. Ouais Je n'ai jamais été un
1: nègre. Tu vois, nègre <rire> Mais j'adore écrire pour les autres, ouais, ouais. je l'ai souvent fait. Pardon, J'ai souvent écrit pour les autres. Je peux sortir ça. des noms parce que parfois c'est tabou. Anthony Cavana, écrit pour lui. Mm -hmm. Elidio Donnet, j'ai écrit des sketchs. Le Bien. fameux sketch euh, Cohen et Bocassa où il s'envoie des vannes oh. racistes, c'est moi qui ai initié le sketch. Même qu'au début, ils avaient peur. Euh, j'ai écrit pour un Gidouin. Non, pour beaucoup de gens. J'ai écrit des pièces de théâtre. J'ai écrit pour... Excellent. Vous allez sur mon Instagram, il y a des informations. Et surtout, vous allez sur mon site pascallegitimus.com. Ça m'évitera de parler. Le message est passé,
0: Pascal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh... Bah, moi, ça va, hmm. mais
1: j'espère que l'environnement euh, soit meilleur, D'accord. que les gens soient plus dans, la... dans le love et moins, bref, faites l'humour, pas la guerre, c'est ce que je souhaite à tout le monde.
0: En tout cas, le message est passé, merci Pascal d'avoir accepté l'invite. Merci, ça fait du bien de parler comme ça. Ça fait du que... bien.
1: C'est pas une confession, mais une des thérapie. fois... Une thérapie. Oui, on n'a rien à vendre. Ah bon, peut-être <rire> ça, peut ça mais à la fin. Mais surtout, c'est l'échange, voilà.
0: <rire> la transmission, c'est super important. C'est cool. En tout cas, encore une fois, merci. C'était le chairman qui est 500 avec l'homme que l'on Pascal Légitimus pour We are Peace. 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 Ah, D'ailleurs, tiens, à propos
1: de peace, je vais <rire> je vais bientôt y aller.
0: On la garde celle-là. Je est comme ça. Voilà.
1: We hustle, baby.